0: 房事新闻轻松讲
1: ，建案消息随便聊。
2: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。嗨、哎、呀！这一集呢，<笑>我们要来紧集起老吉来开试一下，大家知道为什么吗？嗯因为不是央行公布了这个新的消息，第二户现代期成，结果怎么样？投资客群组、代销群组、建商群组，通通都炸锅啦！<由><笑><笑><笑>大家真的是都很紧张哦，而且不只是群主，<對>因为我认识很多很多的专案朋友、房众朋友。大家都知道嘛，做这个行业手上有个几户平常事嘛，说时迟那时快 ，Oh <是> my god！ <沒 S 1> 他们现在非常的紧张，嗯、而且有一两个跟我比较好的，他们现在也想平赚的。我是在考虑要不要接啦。<對 S 1> <笑>可能要接也是问我附近有没有朋友要住啦，我大家知道的、嗯
2: 。不错不错不错，我跟你讲，因为这是几个小时前的消息嘛，对不对？没错、哦，你们现在就紧急在补录这一波嘛，这一则就不是新闻，等于是上一则新闻的延伸嘛。跟大
0: 家讲一下，哎<对>，有这个消息哦。哎
2: ，现在的状况就是这样子，就是说，假设你现在如果说你正在交屋了，或是没多久你准备要交屋的，然后你刚好是第二户的。那这些地方圈中那些区域，简单讲可以说就是六都加一嘛，刚好都是属于热炒区嘛。在这些区域也蛮多的投资客啊，或自产客手上可能会有第二间、第三间。嗯、我们现在后面都先不要讲，先讲第二间好了，脸就绿一半了啊。你时间很短，突然出来，但如果你体质很好、很有钱，没有在怕了。但你体质不好的呢，你会不会紧张？紧张了嘛？所以在这些热炒区里面的准备要交五。哦，在这么短时间内，他是不是很紧张？因为他如果贷款贷不过怎么办？<头>那券商就没收啦。那这时候他该怎么办呢？要拿出来卖了吧？嗯、卖高高，他也知道时间会赶不及嘛？该怎么办呢？那我就便宜一点卖嘛。你让我小赚一点呢、啊？小赚，这时候自助客嘿嘿那个刀就不会，对不对不会手下留情。没错，嗯、这个就是你看啊，一个人的嗨呀、啊，另外一个人的亏哦。<笑><笑><笑>听懂
0: 听不懂在喊压父哟！<笑>大家如果想知道，可以去看那个
1: Uncle Roger <笑>。<音樂>对
2: <音樂> Uncle Roger， OK， 最近他的节目让我觉得很好看啊，那是他口头禅呐、啊，嗯、对不对啊？ Oh, sorry children。<笑><笑><笑>那我你记不记得在去年呃，应该算是前年年底还是去年年初忘记了，起码这个应该很久了啦。嗯、我们那时候是不是讲说，等到自助课哈该进场的时候，我们会叫大家起床嘛？那时候你要睡，你先睡一下嘛，没错 o k 起床喽！真的该起床的
0: 时间到了、欸、<笑>他们这一招真的是有够始料未及的。嗯我不知道他们什么心态，他们在下班的时候才去发布了这个讯息。明天银行真的是会爆炸，明天要去银行办事的人，<對>千万明天不要去。
2: 对我跟你讲啊、喔，这一招哈、喔、比内政部还有效，要不然就是他们两个套好招的，内政部做白脸，央行哈、喔、做黑脸，这就是一个回马枪嘛。平均地权呢，我们哈、喔、不溯及既往哈，因为哈这样子哈有点违宪，这样子不太好，商及无辜，欸、对不对哈？我们要做好人嘛，<錯>你不要毁坏我的形象，我还要选举啊。就央行说，那那我们就。第二户最高，最高听好，最高七成，也就是说从七成往下扣了啦。那你有可能要多准备一层或是一层半，至少也要准备半层，多准备出来。如果你的交屋时间越接近，就是你在这个时间差不多要交屋了，那你暴露。你就嗨呀的
0: ，真的是会爆！而且我觉得刚才说那是回马枪嘛，我们不是平均地权条例公布，的是不让大家转约嘛。平均地权不溯及既往，是让大家转约。嗯、那现在一个现代期成就是逼大家转约，一样都是约定好的幸福如约而至呢。嗯、没错
2: ，这个时候都刚好一起来，就是七月一号之后，你的预售哈、哦、签约以后不能换约，七月一号之前的你可以换约。我们现在是假设他七月一号实施啊，七月一号之前的你可以换约，你可以换约，你是不是就不急了？你不急是吧？我让你急<笑>。我们上一节是不是才讲过，他有可能食髓之位嘛？在这样的状况下，现在选情才刚开始啊，还没进到白热化阶段啊。会不会在这样的状况下，一集比一集更重拳？上一次到现在也才隔两三个月啊。央行在讲话，搞不了两三个月后再讲话，可能又是让你更痛的时候了吧
0: ？而且新闻不是说央行这次宣布不升息半吗？他不升息半吗？他直接限贷
2: 。你往他这边期待很猛。我往另外一边教训你。现在升息或者是要不要跟进升息，我反而觉得在选举的议题上好像没有这么的重。但是你升息的确会造成很多人不开心呐、啊，没有错。更多的情绪是在那你们的居住正义的相关政策是什么？简单讲了，就是关于房子不动产，你有什么相关的政策？这个每个人看法不一样。那既然这样子的话，千万不要说这完全没有任何一点点一点点的政治力介入，完全是基于央行自己独立思考。好的考量哦，我不太相信，我觉得或多或少就有一点点的，可能就
0: 是聊天的时候有聊到
2: 。哎呀，假如我们第二户最高限贷到七成就好了，是不是呢？这只是我自己一个想法啦。啊，刚好大家在同一桌吃饭，<笑>很明显的暗示，<笑>对不对？哦。今天宣布消息，那明天早上呢？现在大校的从业人员应该都在加班了
0: 吧？他们现在在写报告、嗯哎、做报告，要赶快跟上级报告，赶快想办法跟客户交代
2: 。明天就要准备交代了嘛？还有另外一个，那现在会不会有些定的开始要有一些会想要退订呢？啊、或者是有些这个要开始转卖呢，欸、应该会有。或者本来约好，那你这个礼拜六日哈，就带着老婆小孩一起过来，我们准备好蛋糕跟咖啡啦，我们那天签约啊哈。哎、欸，不好意思，我今天呃这个礼拜有点忙，不去了啊。<笑><笑>那下个礼拜你方便吗？下礼拜我要划龙舟啊。嘿呦嘿呦，这样划是不是？<笑>
0: 你真你，真是很靠
2: 腰。<笑>我讲实在话啦，哈，我也没有希望房价惨跌，但我也不希望房价就是太夸张暴涨。当然，第二户的投资听到我们这样讲啊，我们就觉得我们在幸灾乐祸，其实也不是。但我有种感觉是，当你还没有准备好承担这些风险的时候，你去做第二户的投资，那会不会有点过早了？把这个市场炒得过热了？压缩有准备好要去炒作第二间的人的这种空间，<笑><笑>是啊，没有啦。反正简单讲，这个对我们的听众来讲，绝对是个利多了。自助客，我们期待的抛售潮，当然可能还没有到很大量。我感觉会有，会有一点哦，嗯、对不对？尤其刚刚上述的那几个，简称七都好了。这段时间被骂的最凶也是这个地方嘛。我们看看这一次有没有机会把它打回原形。<笑>可能有一些案子是有机会的哦，嗯，尤其
0: 是最近要准备交屋的案子，哦、准备期真的太短太短了，嗯，非常有机会。明天你就可以上五九一等等的房市资讯网看看，嗯、或是你曾经去看过这个房子，你已经认识里面的这个，不管专案还是就是销售人员，阿牛、嗯啊、他的电话，<對>你可以赶快一个赖、like、可以问他了，因为很有可能他手上就有几户需要他帮忙解决的、
2: 嗯。但是他们应该一般来讲都会先跟你讲说，我们以前的经验哈，可能有一些是。做你原来第一间房子做真贷啦，这个银行的真贷照理来讲是不能拿去投资房地产，但是大家有没有查这么严？我不知道，但是有没有人被查到追缴？听说有，但我也没有实际上手上的真的证据，所以我就跟你讲，我不知道。我要跟你讲是这个东西是不允许的，怎么做我不知道。那有的人就看说，你信贷现在能贷多少？那信贷去补足那个，我相信这个时间你要么就是便宜卖了，要么你要追加成本了。那追加成本追不追得到？追得到算你有点厉害，但你相对的，我相信你在未来你会想要转嫁到你下一手身上。但你下一手经过这一波如果有下修的话，你觉得他会不会跟你追高？这个你要去思考一下。你能够 cover 过去，不代表每一个投资客都 cover 过去。啊，有的 cover 不过去的话，他抛售了，其他人就会拿到了，对，价格就会回来。哎，而且这个又呼应到这礼拜前几周有个新闻，就是实价登录到底能不能在叠时筑叠呢？我们这次真的可以看一下咯。那个时候说，哎，因为太短了，或是坡度不够。我看不出来，这次可以看看哦。假设央行又讲说不排除在未来继续降低第二户甚至第三户的贷款成数的话，我告诉你，这个抛售潮一定出来的又凶又急。但是他会不会这么做？不至于吧。但是他会不会绝对不这么做呢？好像你也没把握。<笑>
0: <笑>没错，我们前阵不是在聊嘛，就是平均地权条例通过，七月一号即将正式实施，在这前面还是有一些投资客会入场，就是评估，然后去扫货，那些扫的真的是也要退一退。不是
2: 前段时间也要讲说什么去花东那边去扫货的吗？
0: 花东那边要试出了啦，有没有兴趣可以去看
2: 。扫货没扫到，扫兴啊
0: ！真的扫兴，真的扫兴。所以赚钱适当就好了，真的适当、嗯、要衡量自己的、
2: 啊。呃，应该是上礼拜、上上礼拜忘记了有分享说，你不要学某些超级大咖去做那种危机入市、抱成这样的心态，
0: 杠杆、嗯嗯、开太大。
2: 但是你在危机入市的心态，是你真的有刚需，你想要进去买，买到你要的房子。这样子的消息出来以后，对你没影响哎。嗯、但是如果你那时候想要学投资巨鳄，说哦，在别人恐惧的时候，我要进去搜刮财富了，你这种。<笑>
0: 如果这些人听我们频道，一定会被你气死。他会觉得你超级讨人厌，<笑>嘴巴超……不是，
2: 我跟你讲啊，自助课听了你，我知道你们也很高兴。但是某些投资课，你觉得我不是一边在讲笑话，心里在滴血吗？<笑>我搞不好痛苦啊，是不是？我搞不好是不是跟你们一样？我只是比较懂得自嘲而已，是不是？你怎么知道？<笑>但我相信自助课应该是比较高兴的啦。这个时间是有个机会可以去好好的拉拉筋啊，练练刀啊，真的真的<笑>啊，好好砍一下嘛
0: ！要赶快出来了，时间要快、嗯
2: 。后续有什么消息？可能明天、后天会有更多不同状况。如果我们有追上的话啦，当然我们会尽快的跟大家分享一下这个新闻后续衍生的一些消息。跟一些市场的状况，当然啦，哈，避免误会啦。还是讲一下。假设哈，因为它这个是限贷令嘛，基本上也就是说，你第一间房子是贷款清的自住，或是你贷款较清的，应该这一户是不限，不是在刚刚我们讲的这个当中啦。主要就针对你当时一次拿多间的投资客，同时贷款的人，第一间、第二间，你那时候算好好的，对不对哈？现在算错了。<笑>但对自助客没有影响，反而自助客这个时候真的要赶快出来多看房子了。不管是你在这个数字网站上面，你可以看到，可能有一些啊，或是说中介的店头会有一些，建商的预售屋里面也会有一些，不管是退掉的，或者是说建商可能因应这样的状况，有一些可能会去做一些让利的部分，不是只是优复方案，或者是说只是送送东西了。这个时候刚刚讲了嘛，自助课起床了，来去市场看看吧
1: 。没错对对，
2: 我们刚才上述这些，你都去看看。祝你们在这个时间哦，好的时间点买到自己真命属于你的房子了。好了，来下一则
1: ，预算只有一千万，能在哪里买房？盘点北台湾新建案总价最低时区。根据资料统计，今年一月至五月底，北台湾各县市、行政区新城屋、预售屋新建案平均每户总价。以开价计算，最低前十名依序为东山、罗东、三星、大溪、员山、礁溪、五结、新丰、壮围、观音。其中，以宜兰东山的新建案最容易入手，平均每平总价仅六百三十七点三万元。专家表示，虽然说近期不少新建案压缩坪数控制总价带，但因房价还将在近年的高点，新建案平均每户总价能低于一千万的区域减少中。如今民众想要用一千万内的预算在北台湾买到新建案，只能往宜兰及桃竹外围区域寻找。今年前五月，北台湾新城屋、预售屋新建案平均每户总价最低的区域是宜兰东山，平均每户总价仅六百三十七点三万元，且与去年同期相较，每户总价减少近两百万，降幅约二十三点八 p 东山新建案平均每户总价能成为目前北台湾最低，一是区域行情还在二字头，二是区内公寓透天产品持续吹小宅风。以相对低总价吸引在地邻区的首购买盘，在榜单排行第二的罗东，因市区生活机能较完善、刚性需求稳定以及新供给稀缺等因素，近年新建案的房价已达三字头，为宜兰地区最高档。为贴合当地购物族负担能力，新建案多推出二至三房的公寓产品，让区域平均每户总价降至七百零三点八万元。比去年同期平均每户总价约一千零二点八万元，减少近三百万元，降幅约二十九点八 p 专家表示，依然其他区域如三星、元山、壮尾等区线上建案也都多推出总价一千万元内的透天建案，或是总价五百万元左右的公寓小宅，吸引外地退休族及本地的首购客。其中五杰因今年有高总价百平透天新案进场。平均每户总价被推升至 845.8 五万元，但整体市场仍是以低总价的透天公寓小宅较受欢迎。桃园大溪观音当前新建案房情都在二十四万元一坪左右，因此二到三房的公寓产品的总价多能压在一千万元内。大溪今年新案基地多位于都际外区域，因此目前区域平均每户总价仅,仅约七百二十点四万元。较去年同期的一千零三十六万元大减约三成。观音新推案丰配且产品多元，从正常规格的透天案到公寓小宅案都有。不过受青浦特区拉抬、草塔、从化等区域行情上涨，年代使观音今年平均每户总价来到九百八十七点四万元，较去年同期上涨两百三十四点万元，涨幅达三十一点一 p 竹的新丰因全区房价还在二字头。铁心推案多为电梯公寓，华夏，成为今年新竹平均每户总价少数还在一千万元以内的区域。此区新建案的总价带也不宜规划过高，否则将打击房市主力客群，如工业区就业人口的购物意愿
0: 。这个新闻啊，北台湾的一个最低总价的地方，比较多都聚集在中央山脉的另外一边啊，宜兰跟罗东嘛。然后就突然想到，前阵子我们不是有聊到一个新闻嘛，就是投资客去花莲大肆的采购、嗯、大肆的购买房子。不知道那一个投资客大肆过去的这个消息是不是真的如新闻讲的那么夸张？依然跟罗东看起来也很有机会啊，但是我自己比较喜欢的还是大西跟观音，因为我觉得他们发展性比较高一点。其实老实说啦，因为现在讲这些区域价格比较低，但跟我住的地方都没关系，所以我也只能看看而已啦。
2: 除非说你是自产之类的，外地要去投资自产、啊嗯、如果说你对于那个区域没有地缘性、喔、或是工作没有相对应的关系。你可能有这个一字头，跟你来讲可能关系也不大啦。只能
0: 看看，然后羡慕一下
2: 。啊，现在又不是短期炒作的市场，所以你如果你要看长期的话，你想要去投资的话，那你就必须要看看它的发展是怎么样。刚刚讲到几个地方，譬如说在宜兰东山跟罗东那个区域，价格我觉得除了卖在地人之外，因为其实你也知道，现在北市也蛮多也过去自产嘛
0: 。对啊，去度假啊。
2: 那甚至有些年轻的真的是直接买过去了，直接这样开车上班也有。在那个区域，这样的价格，如果说像上一次讲的有投资客局，我觉得不会是大局，应该是有部分有趣。那可能有的人刚好看好这个市场，他可能可以针对一些外来客，他一定会加价卖嘛。那你在在地客会觉得说、嗯、啊，我之前住才多少钱，怎么现在涨成这样？但外来客可能他就觉得价格哎、欸、差不多啊，欸、
0: 比起我住的那个地方便宜很多呢、欸。对对对
2: 、欸，因为你在北市某些特定区域，你可能车位就五百多了嘛，但是你在那边五百多，你可以买一间小宅嘛，欸、对不对？對啊、搞不好还配车位给你，就会有这样的价差的状况嘛。那如果说你长期投资，你看得准的话，就是你也未免看得太长期了。<笑>因为如果说它现在的房价还没有拉上去，就代表它跟其他区域比较起来，也许也会发展，但是它会稍微慢一点点。然后再次，它里面有一些东西，它房价也是因为它去限制平数，让总价下来。假设你今天是拿来投资的、啊，它涨上去，它到底有没有这么多的人要跟你接手来买？它是不是有其他的替代区域？嗯，因为你涨到这个价格，那我就不如买哪一边？你把人家推走了。基本上就不是做短期投资的时间了，但是如果说做长期投资，就看你的时间是抓多长，你的眼光看到哪里。那现在这个问题是有这些的总价比较低讲出来的，对大家有什么感觉吗？无感啊。但是你对于在地的区域客他的看法呢？你感觉是好像我现在是全台比较起来，还有一千万总价内的区域，但你平数给我变少了
0: 啊！在地的区域客可能也是觉得，虽然它以全台均值来说是最低的，但在地区域客应该还是会觉得被贵到了，因为、就是、一定会、啊、就是涨了、啊，因为
2: 你会拿来跟之前的比嘛，对,啊、对不对？好，那刚刚上述讲的这几个地方，它在地有没有什么新的特殊工作机会进入呢？或是商城进入？进入呢，或者是说园区设厂呢，或者是说新的捷运通车呢，对不对？那你其他的看起来好像都没有我们上述讲这些东西啊。就草山那边是有捷运经过吗？那既然没有这些东西，它怎么上涨
0: ？它可能就是，如果你未来看的够远的话，二十年后读读看。
2: 现在这样的状况，在地人啊，就觉得说，那这个上涨是怎么涨来的啊？被
0: 旁边推升来的，对，
2: 就被外地人涨来的嘛。对呀、啊，就在地人就不舒服嘛。我原本这边住好好的，就你们这些人来乱一乱，然后有的你真的是爱这个城市，你住下也就算了啦。你没有啊，你就是来炒作一下，弄一弄，然后你就走了，然后留下涨起来的房价，我们在地人买单吗？所以为什么之前大家会对于这种短期投资客这么的反感？
0: 高雄也是啊，我就有很多高雄的朋友，嗯、哇塞，现在都还愤愤不平的感觉。
2: 一定的嘛，因为在地人就会有这样的感觉。但是换个方式来讲，也就是因为有外来人口才能够造就一个城市的发展嘛。那最怕就是你只是来捞钱，錢对，只有钱来就走沒来。对，啊，没有来这边发展。那对于在地人来讲，真的是没什么用，就感觉是财富被掠夺一下，土地不是你的，什么都不是你的，你来这边掠夺一下增值的一些红利，你捞走了你,你就走了。最后谁买单？你要说接手投资客的人买单，这是一回事；但是在地的人通通帮这个房市整体的涨幅买单了，没错<錯>，谁受益？可能地主受益吧
0: 。<笑>
2: <笑> OK， 好了，来下一则
0: ：租金补贴恐成房价追涨推手，专家劝自住客把握出手的时机。行政院内政部营建署提供的租屋补助，七月三号即将正式上路，包含适用族群放宽至十八岁，被外界视为一大利多。但投资客帅过头却认为这是房价上涨的警示，可能会造成二零二三年下半年的房价追涨，更提醒自助客要做好心理准备，并且把握出手的时机。那帅过头他在脸书上畅谈了房市的近况，坦言房市的走势令人忧心。还引述了国泰银行最新的试调结果，显示超过五成的人相信， 2023年的下半年房价的涨幅将超过三趴，并强调这可真的是一个让人惊讶的数字啊！他表示，国人坚信房价会攀升，主要有几个因素：首先是营建成本盘升嘛，什么水泥、钢筋啊等等的价格都很高，加上未来每一季、每一年征收的这个碳费，预计营建业的成本再次上涨超过三成，以及圈公的问题一直都存在，对业者造成相当大的打击。黄色正在酝酿一股追涨的力道。那帅过头提到，另外一项可能推升房价的因素来自政府的补贴。提供财力补贴虽然能够缓解租金问题，但是正并非永久性的解决方案。其中补贴措施增加了租客的租金承担能力，也可能让房东调涨租金。一旦租金调涨，房租占比超过收入的3十%，容易让人开始考虑买房的时机。房屋需求增多也会拉抬房价水平，成为2023年下半年房价上涨的另类警示。他也提醒购物族，上述情况下令人开始思考房屋需求。如果想要拥有自己的住所，现在或许是值得思考的时刻。未来可能会有更多挑战和变数出现，因此我们要做好心理准备。这个帅过头讲的话，我实在是他不是就是炒房仔吗？是。然后他在那边跟大家说什么？哦，房价上涨、哦，现在是支出客入场的好时机哦。政府会推升房价上涨哦。对。Oh my、God。很敢讲、嗯、怕狼的话丢人就是安内我跟你
2: 讲哦、喔，他、喔、就是形象会让人家觉得很不舒服
0: ，就会让人家觉得他里面讲的话是不是有什么猫腻。
2: 个人对他也不能说就是有好感，这样讲就好了。<笑><笑>因为以前有朋友跟他有一些不管是纠
0: 纷之类的嘛
2: 、欸，稍微啦那不是重点我们总之<笑>先讲，他在以前有一段时间真的赚蛮多钱，有赚到钱，也有赚到名声。也有赚到一大批的信众，虽然说你可能对他的印象不会是特别好，但是你也要去思考他为什么当时能够掌握那一波的趋势，他可以大赚一笔。他有分析的一些点，虽然说把这个他讲的话拿掉以后，我可以更冷静的去看
0: ，把帅过头屏蔽掉，变成专家说，哎，欸、
2: 对对，我可能就会比较冷静的去听你刚刚讲这则新闻。可是因为你加了他的名字了没有？我觉得我们现在前面这一段就先把他这个情绪先拿掉。OK， <笑>但他讲的里面内容，其实我觉得有些东西是有点道理的
0: 。其实我也这么觉得，我就是很不想承认呐、啊，所以我是一开始才开这一枪，<笑>因为就是好像有这么点可能哦、喔，但是就是因为是他，好了好了，<對>把情绪抽回来。但我们也知道他有成功有失败
2: 嘛，那个失败我觉得贪过头了啦。<的>那先先讲他分析的这个，因为其实有些东西我们其实在去年一开始在讲 ESG 的时候，其实那个时候根本没有人在聊。我也不确定是不是我们第一个讲的，但是我的确看到那个时候的一些相关的新闻讯息啦、啊、等等之类的，那时候还在谈一些什么“闭锁期锁住了投资客的卖压、嗯”，在房市
0: 看不到这个议题
2: ，我就对这个东西是有那么一点点担心的，就是它对于房价可能会有一个推波助澜作用，因为你讲实在话，近邻排碳。E S G， 哇，这个好高尚的名字哦。然后它会产生什么成本？嗯，灾就随便你讲。你搭上一个高大上的议题以后，因为我们是讲到环保，近零排碳嘛，为地球贡献一份心力，把这个台湾爱护好，留给我们未来的子孙嘛。全球什么暖化，就是议题太高大上了，是不是很容易造成一些奇怪的成本在房价上？就是我们之前有稍微提到的，但是我们最近也蛮常提的，因为我们从去年提之后，就陆陆续续偶尔就是会讲一下。但是现在看起来，真的有越来越多专家也在提这件事情了。那另外一个他讲的这个是讲说行之有年了，可能在业界的人很多人都会知道，就是说租金跟房价它就是一个互相在传球的队友。当租金涨到一个程度以后，大家租不下去的时候，就把球传给买房子了。买房子上去上太多了，哎，那又把球传到租房这面去了。所以，我们之前一直有讲说说，哎，有的时候是租不如买哦，有的时候买不如租哦，这两个概念会一直在换来换去啊。他在讲的这个点哈，有没有可能呢？我自己是觉得，如果房价这一次政府没有狠狠的打，没有打给他很痛很痛，他刚刚讲的东西是有可能很快就会看到。但如果说政府对于房市哦、炒房这些打得很重很痛，那可能短期你就会看到这样子的影响了，但如果下手真的是打得又重又痛，你时间拉长，你还是会看到这个的影响。这个它就是成本。再来就是这些东西，政府不管是刚才讲 ESG 或政府补贴，补贴的话，你觉得对于一个房东来讲，我房价已经这么高了。如果说你北市来讲啦，平均大概就是顶多两趴，那你的利息现在高于两趴了，那我是不是要从别的地方赚回来一下？这样子的话，你今天补贴，我不就刚好补上去？哎，刚好政府补贴帮了我，打平小赚一点点，没关系<笑> ，OK， 不就这样慢慢上去了吗？那你不要说北市，北市涨的话，其他地方也是跟着涨啊。大家房东的心态不是是为了照顾别人的小孩，让别人小孩有地方住啊，绝对不是这种心态，绝对是想说赚钱。对，没有错，嗯、当然。有些人可能遇到了，比如说很正、很辣的这种辣辣妹房客，他可能会心软。会吗？他会心软吗？哦、有些人呢、啊，有些地方会软对对。嗯、对对对对对，心软。你<笑>你，我们这个是哈呃、哦、哎，大家听得懂就好哈，因为怕有小朋友在听。总之，他刚刚讲的这些状况，我觉得有可能会发生。当然，我相信也有人觉得不会，不可能。只是说我听起来，以我自己的经验跟感觉来讲，我觉得是有可能发生的。不知道我们的粉丝大家听了以后有什么感觉？当然也欢迎你们就去表达一下，因为这个有一点点是偏未来的事情。这两个点他去推算未来的状况，大家对于他的看法，先把他那个
0: 人拿掉，人
2: 拿掉了，看看他讲这个内容，你有多少是觉得合理的，或是你觉得这个是完全是狗屁的，对不对？好，<笑><笑>好不好？好那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。